0: Bem, meus irmãos, eu hoje queria falar alguma coisa para você que é crente. Hoje eu vou pregar para quem é crente. E para você que nos ouve pela internet, se você é crente, o que, que é isso? Você é crente? Você crê em Jesus? A mensagem é para você. Se você não crê, eu quero orar, eu quero orar para que você creia. Porque crer em Jesus não depende de mim, e de uma certa forma depende só a metade de você, porque é Deus quem coloca uma semente de fé no seu coração, então se você ainda não crê, eu espero que hoje o Espírito Santo esteja semeando uma semente de fé na sua vida. O que eu vou falar nessa manhã é um manual prático de sobrevivência na vida alguns princípios que nós temos e que podem ser um manual de sobrevivência nas nossas vidas. O primeiro princípio é não confie na natureza humana, maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17, 5, maldito, por que pastor? porque os homens são capazes de grandes altruísmos, eu reconheço. Os homens são capazes de, de atuações lindas, de entrega, de, 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 de falta de apego às coisas. Eu fico, eu fico admirado de ver algumas pessoas que doam tudo praticamente o que tem para assistência social para os mais pobres, para os mais dos desprovidos. Porém, os homens também são capazes de grandes baixezas, de coisas muito tristes, de coisas... os homens são capazes de... de, de coisas... Vocês vejam agora a invasão da Ucrânia pela Rússia por um motivo que nem ainda se manifestou, é um, é um medo, talvez, que a Ucrânia possa representar um perigo para a Rússia. Então, invadem, matem, estão dizimando algumas cidades, morrendo gente. Mas eu escolhi como texto bíblico para tudo que eu vou dizer, Atos capítulo 23 versículos de 12 a 50. Se você puder abrir aí a sua Bíblia, Atos 23, de 12 a 50. Vamos ler. Atos 23, de 12 a 50. É uma história muito interessante. Paulo estava preso. Sabe, meus irmãos, na vida de Paulo ele estava acostumado a milagres, a terremotos, a anjos que apareceram a ele, o próprio Senhor Jesus apareceu a Paulo na estrada de Damasco, Paulo estava acostumado a milagres, mas vamos ler esta passagem aqui, eu não sei se dá para colocar aí na tela, Atos 23, versículo. se puder colocar na tela seria muito bom. Quando amanheceu, Paulo estava preso, hein? Os judeus se reuniram e sob anátema, o que é isso, pastor, sob anátema? Se eles não cumprirem o que prometeram, que eles fossem considerados desprezíveis. Eles sob anátema juraram que não haviam de comer nem beber, enquanto não matassem a Paulo, por que tanto ódio? Porque Paulo pregava que Jesus Cristo era o Messias esperado, Jesus Cristo tinha vindo para apagar a nossa condenação, escrever o nosso nome no livro da vida, o Senhor dos senhores, ele desceu da sua glória no céu, assumiu a nossa forma pequena temporária, frágil, pecador. Assumiu a nossa forma, mas ele não pecou. Mas Jesus Cristo passou a ser a nossa grande esperança. E Paulo pregava isso. E os judeus estavam com ódio. E eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata ou conspiração. E estes, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram, Juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos a Paulo. Agora, pois, olha só, gente, agora, pois, notificar ao comandante, porque o comandante era a polícia, a polícia que estava prendendo Paulo lá, juntamente com o Sinédrio, que vou a presente como se estivesses para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, o sobrinho, do... tendo ouvido essa trama, foi, entrou na fortaleza onde estava Paulo preso, e avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, e disse para ele assim, leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa para comunicar-lhe. E tomando pois, levou ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me para que trouxesse a tua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer-lhe, a dizer-te. Tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe, que tens a comunicar-me? Que tens a me dizer? Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que amanhã, Apresentes, Paulo, ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, porque mais de quarenta entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter lhe trazido estas informações. E chamando dois centuriões, ordenou: "Tende de prontidão desde a hora terceira da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix, tirando tirando Paulo daqui desse cenário." e a quem ele escreveu uma carta nesses termos. A carta que ele escreveu apresentando a Paulo é outra história que eu devo ler depois. Mas eu quero me resumir a, esse, a essa situação. Paulo preso, e o sobrinho dele ouve a tramóia, informa a Paulo, Paulo chama um... Soldado, ó, vai contar para o comandante o que está acontecendo aqui e ele acabou se livrando daquele, daquela promessa maligna. Então, a primeira coisa que eu quero deixar com vocês como manual de sobrevivência é não confie na natureza humana, porque as pessoas são capazes dessas coisas, dessas alianças como é que a gente chama isso? Maligna. A potencialidade da maldade do homem é inesgotável. São médicos sem ética, religiosos sem padrões morais, professores sem escrúpulo, maridos infiéis, divórcios que acontecem por causas mais tolas que, que se pode imaginar. Eu estava conversando com um colega meu. Eu tenho um, um, um time de colegas que estudaram os, os ginásios juntos. Estamos comemorando 50 anos de, de formatura, de mais, porque como 50 anos eu comemorei de, de medicina. Eles eram anteriores. Então de vez em quando a gente se encontra para bater papo. Só tem velho. E eu, eu acho até que eu sou o mais bem cuidado mas eu acho que cada um pensa o mesmo, eu sou melhor, os outros estão ruins. A verdade é que um deles me disse assim, eu me separei, falei, por quê? Ah, se eu soubesse hoje, eu não teria me separado, mas já me separei há muito tempo. Mas por que você se separou? Porque eu casei com uma gata e ela engordou 45 quilos e eu já não tinha nenhuma atração por ela, resolvi me separar. Olha que, olha que, ia. meu Deus, que motivo mais bobo se separou porque ela engordou? Por que, que não botou ela num, numa coisa para fazer ginástica, né? fazer abdominal, comer com menos açúcar? Investe na sua mulher, mas vai separar por um motivo desses? Mas é isso que está acontecendo. Meus irmãos, os casamentos não têm durado nem três anos. A maioria dos divórcios ocorre antes dos primeiros três anos de casamento coisas terríveis, mas então não acredite na natureza, não confie na natureza o homem o coração do homem, quem o conhecerá então meus irmãos, Jesus, quando subiu na cruz, ele não só morreu por nós, mas ele morreu. Conosco, porque a morte dele faz com que eu também entregue o meu velho homem para morrer, cristianismo é isso, é morte do velho homem. É isso que é o evangelho. O evangelho não é ah, agora eu sou protestante. Porque não, porque eu frequento a Maranata. Mas por que é que você frequenta a Maranata? Porque lá tem um louvor bacana, quando o Beto dirige, quando o Abrão dirige, quando o Dayan dirige, e é gostoso demais. E quando a Valéria está no piano e aí até tá, agora temos um novo pianista também, que o cara é, E o nosso baixista não erra uma nota Então o louvor aqui é gostoso Mas isso não é motivo para a gente chegar aqui Ou você teve uma experiência com Deus Deus mudou o seu coração Você morreu para o velho homem Aí você vai ser um servo leal Senão não dá para confiar em você Muitos estão aqui por enquanto Porque não tiveram uma experiência com Deus Estão aqui por algum motivo Mas se você voltar daqui a cinco anos Não estarão mais aqui é, é, é temporária a presença dessas pessoas que não tiveram um encontro real com Jesus e morreram, a sua velha natureza morreu e eis que tudo se fez novo, é a única maneira e, e fórmula para que você permaneça fiel ao Senhor Jesus nos tempos de perseguição. Vocês não viram agora a pandemia? Na pandemia, alguns ficaram com medo, né, a perderam um parente, Aí, quem sabe eu vou morrer também? Então se fecharam em casa, ficaram com medo. Teve gente, tem gente que nunca mais voltou à igreja. Nunca mais. Eu digo isso com, com tristeza, porque tem medo de um lugar fechado. Aí não vem, vão ao supermercado, entram em fila, entram de ônibus, mas a, a igreja não, a igreja não pode, a igreja é perigosa. É, é, é falta de um encontro real com o Senhor Jesus e com a participação no reino de Deus. Então, não confie na natureza humana. Segundo princípio de sobrevivência. Não se decepcione com a religião e com os religiosos. Infelizmente, eu quero dizer isso para você. Por isso, eu disse que eu estava pregando para crente nessa manhã. Não se decepcione com a religião, nem com os religiosos. E eu que tenho alguns conselhos para vocês. Primeiro, não confie na placa ou no nome do letreiro. Igreja Apostólica das Bênçãos Diárias. Não não vá acreditando no letreiro. Igreja que Jesus volta e você fica. Igreja que dá com Paulo o Diabo. Tem tanto nome de igreja, irmãos, que vocês, não se, vocês se espantariam com alguns nomes. Igreja Triangular do Evangelho Quadrangular. Meu Deus. Não confie na placa. Não é a placa que vai decidir se aquela igreja é bíblica. A, a placa é um nome. Todo mundo precisa de um nome. O nosso nome até que é muito legal. Igreja Missionária, porque temos uma missão igreja missionária evangélica porque pregamos o evangelho de Jesus igreja missionária evangélica maranata porque cremos na volta de Jesus, quando ele voltará para arrebatar a sua igreja e viveremos a eternidade no céu volta Jesus, essa é a última palavra da Bíblia a Bíblia termina assim meus irmãos, maranata volta Jesus, e ainda mais dizem que serão salvos o que amarem a sua vinda então, se você ama a volta de Jesus, é prova de que nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Não confie na placa. Outro conselho, não se impressione com as instalações nem com o número de pessoas igrejas que tem coisas lindas luz azul holofote e, e você anda e, a igreja, e as coisas vão se iluminando e o banheiro é de mármore de Carrara e as coisas são lindas e quando você entra tem 200 mil lugares está... irmãos, não se impressionem nem com o número de pessoas nem com instalações bonitas isso não, não quer dizer nada, lógico aqui numa igreja, a gente procura fazer a coisa bonitinha, é, pra, é, com capricho. A nossa pastora é arquiteta, tem bom gosto. Agora, nós instalamos esse telão aqui. Ficou legal, não é não? Ficou legal. Tem até luz iluminando aqui. De vez em quando, nesse culto de meninos, de teenagers, de adolescentes, tem umas luzes que passam aqui e ficam... Eu não vejo problema nenhum nisso, mas eu não vou colocar a minha confiança teológica na beleza do lugar, por isso não, porque a igreja que mais cresceu não tinha templos, os primeiros séculos a igreja não era, não era oficial, era perseguida, eles tinham que se reunir debaixo de, de, de ponte, em grutas, sabe qual era o nosso primeiro nome? O primeiro nome da igreja, vocês sabem qual foi? A igreja do caminho Esse foi o primeiro nome da igreja cristã a igreja do caminho, porque se reuniam pelos caminhos, pelos valados, não tinham templo. Então, não se impressione com instalações, não se impressione com relatos extraordinários que os pastores possam, ou os líderes possam falar. Ah, tivemos ontem, três paralíticos que andaram ontem de bela manhã, o cego viu, e você vai presenciar milagres. Não se impressione com relatos extraordinários. Infelizmente, existe toda uma mídia que fala de coisas maravilhosas para influenciarem as pessoas a frequentarem lá. E alguns desses relatos são mentirosos, infelizmente. Nós temos sabido de alguns casos de pessoas que foram compradas para simularem determinadas curas, etc. Então, nós aqui na nossa igreja temos tido provas de gente abençoada, de gente curada, de gente liberta, mas nós não fazemos dessas situações uma espécie de... de que a gente fica é, investindo nisso para criar um ambiente em que a pessoa aceite, que pregamos porque estamos demonstrando um certo, uma manifestação mística, e etc. Isso é muito perigoso. Eu não quero que vocês parem de crer no milagre, como nós cantamos aqui. Creio em milagre, o milagre vai chegar na minha vida. Mas não se deixem iludir. Por algumas propagandas enganosas que existem em alguns púlpitos, até na televisão, mostrando o que aconteceu. Eu me lembro de um pastor muito conhecido que estava numa reunião de milhares de pessoas num estádio. Ele disse: Joguem fora os teus óculos, porque Deus vai curar todo mundo aqui de problemas de, de visão. E centenas de óculos foram julgados em uma salva que foi recolhida, e a, a repórter que estava entrevistando esse pastor, bispo, né? É, até aí eu vou. E, e disse: mas, 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 bispo, o senhor não usa óculos? Aí ele olhou para ela e disse, mas eu não tive a mesma fé. Uma coisa assim meio ridícula. Não se impressione com relatos extraordinários outro ponto, preste atenção se os valores da sociedade como títulos padrão financeiro e etc, estão sendo uh, assumidos estão chegando aqui na igreja e as pessoas dando valor a títulos aqui na nossa igreja o irmãozinho que só tem o primário tem o mesmo valor do que o, o doutor que fez pós-graduação e é mestre, nós não, não damos valor à pessoa pelo título e sim pela sua experiência com Deus. Durante muitos anos, como professora da escola dominical, era a nossa irmã Brasilides, ela só tinha o primário. A Brasilides foi uma dessas mulheres que teve uma infância muito sofrida, eu estou falando isso, que a, a Albertina, que está aqui hoje conosco, foi companheira da Brasilides anos e anos, a Brasilide, quando chegou na nossa igreja e ela teve uma experiência com Deus, ela disse, joguei fora toda a minha roupa. Tive que comprar novo, novo armário de roupas, porque eu não queria mais usar aquelas roupas do tempo da minha, do meu pecado. E tem mais, eu estou comemorando o meu aniversário não no dia em que eu nasci, mas no dia que eu renasci com Cristo, é o dia que eu vou comemorar. A Albertina foi uma professora que não tinha título. Ah, sim, eu troquei. A Albertina tem título. A, a, a Brasilides não tinha título, mas tinha unção. E quem foi aluno da, Albert, da, da Brasilides aqui ainda, que conheceu a Brasilides, sabe do que eu estou falando. Uma moça sem muita cultura. Se você perguntasse para ela o que é, que é RNA? Ácido riburucleico. O que é isso? Talvez ela não soubesse, mas eu vou dizer uma coisa. Quando ela falava de Jesus, o nosso coração ardia, porque ela era cheia do Espírito Santo. Outro ponto para você prestar atenção, um conselho. Cuidado com lideranças personalistas e megalomaníacas. Lideranças que são o Deus na Terra. Quem é você? Eu sou o semideus Paulo Brito, semideus. E de qualquer dia desse eu chego lá. Cuidado com esse tipo de gente, que são megalomaníacos, que são, se consideram especiais, importantes demais. Irmãos, uma vez alguém me chamou para ir em um lugar, aí numa igreja, foi porque eles gostavam da minha música, eu fui lá cantar. E aí o pastor veio, aqui agora, meus irmãos, o grande servo de Deus, Paulo Brito. Eu falei, peraí, peraí, pera, pera se é grande não é servo, e se é servo não é grande. Então, eu não sou grande, eu sou só um servo. Aliás, eu compus um hino que fala sobre isso, ter mais vida por morrer, ter tudo e nada ter, andar em comunhão. Ah, meu Deus, dá-me o prazer de ser um servo teu, só um servo e nada mais. Irmãos, o, o pastor, o líder, quem fala, o professor, se você quiser ter um cargo na igreja, fique sabendo, seja humilde, seja, seja zero à esquerda, seja, entendeu? Se, não, não se deixe, crescer aos seus próprios olhos, como se você fosse o cara, a personalidade. Nós, meus irmãos, estamos aqui hoje, mas nós não sabemos se estaremos aqui ano que vem. Ainda mais quando a gente tem já uma certa idade, a gente vai envelhecendo e a morte vai ficando mais perto. Os jovens não têm esse tipo de problema. Eu, quando com 20 e poucos anos, eu pensava lá em morte, eu, hein? Mas depois que a gente passa dos 70, a gente começa a olhar a pele para ver se tem alguma verruguinha preta. A gente tem uma febrículazinha, a gente já fica preocupado. Então, a morte passa a ser alguma coisa que cada dia se aproxima um pouquinho, eu estou dando passagem, você pode ir, não me olhe, vai embora, não estou nem aqui, quem eu não sei, não, Paulo não sei quem é, Paulo Brito, <risos> é porque uma das coisas que o evangelho coloca no coração da gente é uma alegria tão grande, que a gente tem uma felicidade tão gostosa, a gente não quer morrer, gente quer continuar vivo. Isso é, é instinto. Então, mas o que o Evangelho também traz para nós é, é essa falta de terror da morte. A morte perde o aguilhão. A gente não quer morrer, mas eu também não sou tão apavorado assim. Quando ela chegar, eu não vou abrir meus braços para recebê-la. Não vou, mas eu vou dizer, que bom que você veio e vou ver o meu Senhor. Eu me lembro do pastor Peter ele um holandês que estava conosco quase todo mês, ele vinha de Belo Horizonte, amava a Maranata, um homem de Deus, o Pedro Bronsveld era o maior comedor que eu conheci na vida. Ele comia tudo. Você põe na mesa um prato de bacalhau desse tamanho para quatro pessoas. As três se serviam. O que sobrava, ele comia tudo. Não importava o que fosse, ele comia tudo. E enquanto tivesse comida no prato, ele comia. É, o Peter Roosevelt morreu cedo e a esposa dele me mandou uma cartinha eu quero comunicar a você, Paulo, que o Pedro foi morar com o seu melhor amigo. O melhor amigo dele era Jesus. Então, meu filho, não tenha uma atitude megalomaníaca nem personalista, mas eu estou falando de um manual prático de sobrevivência. Falei, não confie na natureza humana. Falei, não se decepcione com religião. O outro o outro princípio é não espere sempre por um milagre. Não espere sempre por um milagre. Deus pode agir de uma forma natural. E foi, é por isso que eu peguei esse texto de Atos. Paulo estava acostumado com terremotos, com milagres, mas nessa hora ele estava preso e, e o sobrinho dele contou para ele, olha... Estão tentando te matar, estão, estão planejando uma, uma, um complô de, de, de assassinato. Tão 40 homens não vão beber nem comer enquanto não te matarem. Aí, se Paulo fosse um desses místicos, ele poderia dizer assim, ah, eu estou nas mãos de Deus, se Deus quiser me salvar, ele me salva. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Eu estou nas mãos. Não espere sempre que Deus abençoe você com um milagre. Muitas vezes Deus pode agir de uma forma natural. Foi o que aconteceu com Paulo ali. Meu filho, meu sobrinho, conta isso para o policial. Vai lá. E aí o policial contou para o comandante e o comandante tirou... Paulo daquele ambiente e fez com que ele sobrevivesse, ele agiu de forma natural. Então, você não peca quando você espera uma bênção através de um médico que faz um diagnóstico e te dá um remédio para você ser curado. Deus também age dessa forma. Deus também age com um bom conselho de um amigo seu, fulano, está na hora de você perder alguns quilos, para de comer coisa muito gordurosa, essa barriga aí não está legal. Fizeram um estudo e quando o abdômen nosso passa de um metro e dez de diâmetro, o risco de infarto e problemas vasculares aumenta é de, ra... de circunferência, perdão, eu errei. Diâmetro é assim que se fosse do centro do corpo até a periferia. Né? Centro... Aí é raio. Se fosse a per... o barriga toda, era de. No meu caso aqui é circunferência. Se a sua circunferência está acima de 110 centímetros, começa a fazer uma certa... um certo regimezinho, meu filho. Poupe, não tome mais, para com açúcar. Tem gente que só almoça com refrigerante. Aí a gente fala, vai tomar o diet? Não, não, eu não gosto de diet. Eu gosto de morrer aos pouquinhos. Então, meu filho, pastor, o senhor está falando que Deus pode usar meios naturais para que eu seja abençoado, é isso? Então, como saber a vontade de Deus para a minha vida? Como saber? Como saber a vontade de Deus para a minha vida? Já que Deus fala conosco através de milagres, mas Deus fala conosco através de atitudes que não são é, extraordinárias. O primeiro conselho que eu posso dar para você é o seguinte, procure ouvir as pessoas que amam você. Quer saber como é que Deus vai abençoar a sua vida? Procure ouvir as pessoas que amam você. Nem sempre os pais estão certos, mas na maioria das vezes estão certos. A mamãe olha para você. Eu, eu não conheço uma mãe que deseje mal para o seu filho. não conheço. Afinal de contas, aquele neném nasceu dela, de dentro dela. Então, para uma mãe, o filho é uma extensão da própria vida. E eu não creio que uma mãe vai querer mal. Ah, pastor, eu senhor não conhece a minha mãe, minha mãe é louca. Não é possível que haja exceções. Mas, na grande maioria das vezes, ouça pessoas que amam você, que querem o seu bem. Serão conselhos que vão te abençoar, seja humilde o suficiente para ouvir conselhos de pessoas que amam você, Deus pode usar essa situação para abençoar a sua vida, não necessariamente um milagre do céu, o milagre é aquela pessoa que te ama te dando um conselho, é um bom milagre, Segundo conselho para você saber a vontade de Deus na sua vida. Procure ler as circunstâncias. Vamos para Salvador. Amanhã, mulher, de carro. Rio Salvador. Vão ser dois dias de viagem. Vamos parando, vamos dormindo em cidades até chegarmos à Bahia, Salvador. E aí liga-se a televisão, amados, não, amados irmãos, é na igreja, na televisão, senhoras e senhores, ah, caiu, está caindo um dilúvio no trajeto Rio Salvador e as pontes estão sendo destruídas e as estradas estão sendo ah, tem água até um metro de altura. É uma circunstância para você não ir para Salvador, concorda? Olha as circunstâncias da vida. Será que as portas estão se fechando? Pois é, se as portas estão se fechando, é possível que Deus esteja falando para você sair desse, dessa situação? Eu conheço um casal que eles estavam noivos, e aí o, o rapaz bateu nela. E aí ela disse, não vou me casar mais com ele. Mas não vai casar minha filha? Os, os convites já estão distribuídos. Mamãe, ele me bateu. E se um homem bate numa mulher quando é noivo, vai queimá-la com ponta de cigarro depois de dois anos de casado. É uma circunstância, minha filha. Cai fora. Ah, eu vou orar que ele vai mudar. Hum, é ruim. Eu creio em milagre, mas... Quando o cara é raça ruim, evita. Eu citei dois tipos de circunstâncias, mas existem vários. As situações... Podem... Mostrar alguma coisa a você. O pastor Richard conta que ele teve um emprego agora no final da vida em que ele foi contratado por uma grande empresa, mas o, o, na entrevista o, o, o dono da empresa perguntou para ele, eu preciso de alguém que seja advogado. Ele falou, mas eu, eu sou advogado, eu me formei em advocacia. É, mas eu também preciso de um de alguém que tenha experiência em sindicato. Ele disse: Pois eu mesmo. Eu trabalhei três anos como si, no um sindicato, tá, 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 lá em Recife. Tá? E eu preciso de alguém que fale inglês. Eu aprendi, não eu falo inglês. I speak English very well, sir. E ele, por causa desses três elementos que ele possuía, ele foi eh, aceito e foi empregado durante muitos anos. Ele ganhou um bom salário e porque tinha as circunstâncias falaram favoravelmente para que ele pudesse ter o seu emprego. Então procure ler as circunstâncias da vida. O que, é que está acontecendo? Fez vestibular, não passou. Segundo ano, fez de novo, não passou. Terceiro ano, fez de novo, não passou. Foi convidado para trabalhar numa loja de tecidos como gerente. Vai em frente, cara. O teu negócio é ser gerente de loja de tecido, não é passar nesse vestibular. Três, quatro vezes já... Olha as circunstâncias! Outro conselho. Procure a voz interior do seu coração. Se você tem um coração sincero, porque a Bíblia diz que enganoso é o próprio coração. O coração do homem faz planos, mas a, verdade, a resposta certa vem do Senhor. Mas se você tem um coração sincero, ouça a voz interior do seu coração. Você está tendo paz naquilo que você está pensando? Eu vou dar aqui um exemplo ridículo, mas é o que eu pensei nele agora eu vou falar. Eu tinha vontade de comprar uma cabeça de viado para botar na, na parede da minha casa lá em Teresópolis. Sabe, não é viado desses, é, de, 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 de real, não, é de plástico, é artificial, é um viado artificial, mas perfeito. Você olha, você vê direitinho aqui, com aqueles galhos, Eu vou, só que a minha mulher detesta esse negócio. E aí ela falou, se você comprar esse negócio, eu vou ficar muito triste. Aí eu tentei convencê-la umas dez vezes. Mas ela estava totalmente contra comprar a cabeça de viado. Paulo, isso é ridículo. Não tem nada a ver com a gente, uma cabeça de viado na sala eu quero confessar para vocês que eu desisti de comprar a cabeça de viado. Olha as circunstâncias. E também escute a voz interior do seu coração. Você tem paz? Não ia ter paz. Paz lá em casa, tenho certeza. Então, já que eu ia perder a paz, o viado foi embora. Eu citei esse negócio ridículo, você deve ter situações muito mais importantes e profundas para decidir, ouça o seu coração. Se você tem um coração sincero, se você já teve um encontro com Cristo, se você quer andar na presença de Deus, sonde o seu coração, você vai ter paz? Mais uma. Confie como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Para saber a vontade de Deus na sua vida, confie como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Eu conheço alguns religiosos evangélicos que eu não sei se é por falta de talento, por falta de energia, por falta de garra para fazer as coisas, eles têm uma forma de pensar muito passiva. Ah, está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Se Deus me der, eu vou ter. Eu não vou... Mover uma palha. Vou ficar aqui só na expectativa. Parece até a história daqueles dois baianos preguiçosos que estavam deitados da beira da estrada. Passa um caminhão e uma nota de 100 reais começa a ficar assim ao vento caindo e os dois baianos sentados deitados assim na beira da estrada e um diz, "Pô, se o vento mudar, vai ter uma. Vamos pegar sorte." Hein? O vento tem que trazer essa nota. O que o vento tem que trazer? Levanta e vai buscar a nota. Você tem que ter iniciativa. Olha, pense no seguinte. Deus tem controle na minha vida. Então, eu vou confiar na soberania de Deus. Mas eu não serei um inerte, um passivo. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que correr atrás. Se eu quero passar no vestibular, eu tenho que estudar. E tenho que estudar muito. E para de ficar olhando o, 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 o iPhone e vendo o recadinho, postando bobagem. Tem gente que... Uma vez eu postei uma, uma foto minha da minha esposa. Daí, a pouquinho, estava escrito lá... 98 pessoas já curtiram a sua foto. Mas o que, é que essa turma está fazendo no, no, no telefone às três horas da tarde, em vez de estar tá fazendo alguma coisa séria, está lá no. Olha, é, é a forma, forma mais alienatória que existe nos dias de hoje, é o computador, o iPhone. É, é, tá bom? Se você quer ser, de alguma forma, gente na vida, Arregasse as mangas e vá fazer alguma coisa séria, pare com esse negócio de ficar vendo bobagem postando, tem gente que vai na praia, aí vai mergulhar, e o que é pior, ele posta e os bobos ficam vendo. Então, eu queria dar um conselho a essa meninada que está hoje aqui. Use o iPhone, use o computador, use o iPad, mas não se deixe escravizar por essas coisinhas que alienam as pessoas. Quando você precisar de fazer uma prova, você vai lastimar o tempo que você perdeu não estudando, ficando naqueles negocinhos que não tem sentido nenhum. Que Deus te abençoe. Confie como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. E para terminar, quando você estiver fazendo a vontade de Deus, não permita que a culpa ou o medo de acusações paralisem você. Não aceite aqueles parceiros da derrota, os urubulinos da vida. Ah, você não vai conseguir, não é para você, você não tem capacidade. Você... Eu me lembro de um, eu estava neste lugar aqui há alguns anos, tem dez anos que eu vou contar para vocês. Eu preguei sobre Deus, que Deus é pai, e o pai nos ama. Depois da mensagem, uma moça chegou aqui, e ela fez assim para mim, eu desci dois degraus, disse, o que é a minha filha? O senhor pregou sobre o pai, eu não aceitei nada do que o senhor falou, porque o meu pai nunca me tratou com consideração, o meu pai sempre debochou de mim, o meu pai sempre me acusou, falei, minha filha, pode ser que o seu pai não tenha sido um bom pai, mas o nosso Deus é um bom pai, ela falou para mim, pastor eu estava fazendo vestibular de medicina, e eu passei. E a primeira pessoa que eu pensei, eu vou falar para o meu pai que eu passei, papai, passei para a medicina. E ele olhou para mim e disse, qualquer burro faz isso. Quando ela me contou essa história, eu pensei, meu Deus, que oportunidade perdeu esse pai de valorizar aquela menina, de estimular a sua filha, de ser amigo da sua própria filha. Então, meu filho, não aceite as acusações negativas que algumas pessoas pessimistas possam tentar incutir no seu coração e tirar a sua esperança, tirar a sua, sua, sua vontade de vencer. Não permita que essas situações entrem sobre você, porque Deus também tem um plano na sua vida. E o plano de Deus para nós é sempre bom. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu quero orar. Se essa mensagem foi para você, eu quero orar com você. Se você tem sido evangélico, cristão, sincero, mas tem, tem tido alguns percalços, tem tido algumas decepções com líderes religiosos. Nós temos recebido aqui na igreja diversas pessoas. Nessas, não só aqui, nas 14 no, das nossas igrejas, os pastores ah, nos, nos informam. Nós temos uma reunião pastoral toda quarta-feira aqui na igreja. Os pastores de todas as nossas igrejas vêm, pastores e seminaristas. E alguns dizem, pastor, estamos recebendo famílias arrasadas, famílias quase que destroçadas, decepções com líderes. Na medida que eles descobrem que o desejo do líder não é na pessoa, pastores que não se importam com o bem das pessoas, mas sim com os bens, das pessoas e quando a pessoa se sente explorada pelo próprio líder ela se decepciona com a igreja e isso faz com que ela se afaste de comunhão com Jesus o que é uma lástima e temos recebido pessoas assim aqui na nossa igreja que têm sido restauradas por causa do ministério íntegro dos pastores dessa igreja e ao longo do tempo, convivendo conosco, elas vão descobrindo que ainda existe gente séria no Evangelho. E não só os pastores. A grande maioria dos nossos irmãos são, eles, são gente de credibilidade. Você sabia que você tem 99% de chance da pessoa que está do seu lado ser uma pérola diante de Deus? Olha para ela e diz assim, parabéns. Você é uma pérola diante de Deus. Só tem 1% de chance de eu estar errado. Espero que não seja você. Mas eu quero orar com algumas pessoas que estão precisando de cura. Estão precisando de, de um revestimento de confiança. Em Deus elas creem. Elas querem crer é nos irmãos que estão do lado delas uma outra me procurou e disse assim ela era minha amiga até que eu descobri que a amizade dela era puramente interesseira ela estava atrás só das coisas que eu podia dar para ela porque eu tinha um certo poder aquisitivo e quando eu descobri isso ela não tinha mais as mamatas ela se afastou porque ela era interesseira isso, isso machuca as pessoas infelizmente e eu gostaria de orar por você que está nos ouvindo pela internet você que está aqui, você gostaria de ser alvo dessa oração, faz assim ó. sou eu pastor, é comigo mesmo você teria capacidade de vir aqui à frente para que a igreja pusesse as mãos sobre vocês venham, não tenha um receio não, pode vir eu quero pastor, eu quero, quero que Deus me cure em tantas áreas que precisam ser ah, ser é curativo, aí na internet, eu não sei como é que anda a sua confiança, no pastor da sua igreja, nos irmãos com quem você convive, mas se houve algum tipo de decepção, eu quero orar por você meu filho, para que Deus restaure isso, para que Deus faça com que você se aproxime de gente sincera, honesta, transparente, cheia do Espírito Santo, elas existem! em nome de Jesus, então igreja vem cá e põe as suas mãos sobre essas pessoas eu vou pedir a pastora Claudete para vir aqui orar por essas pessoas um evangelho que nos cura e que você também Confie como se tudo dependesse de Deus, mas haja como se tudo dependesse de você, quem sabe você não está precisando de que Deus sacuda você e te dê energia para correr atrás das bênçãos que você está precisando e tenha mais atividade. Pastor, eu reconheço que eu não tenho dividido o meu tempo com prioridade, com inteligência. Eu tenho perdido o tempo com bobagem. Eu quero que Jesus me ajude a, a prestar atenção naquilo que tem valor. Quer? É. Vem cá que é na frente que nós vamos orar também. Em nome de Jesus. Aleluia. E põe as suas mãos na direção dessas pessoas.
1: Louvado seja o teu nome, Senhor. Te agradecemos por ser um Deus que se importa, um Deus que vê o nosso coração, um Deus que sabe o que é padecer, um Jesus que passou por esse mundo experimentando o que foi traição, o que foi abandono por amigos o que foi incompreensão por isso Senhor te agradecemos porque tu és o nosso sumo sacerdote que sabe o que é padecer e nesse momento nós que temos nossas dores nossas feridas nossos abandonos nossas decepções podemos crer que tu se compadece de nós. Deus que cura. Deus que cura nossas feridas internas. Oh, meu Deus. Deus que cura nossas decepções. Nossas frustrações. Vem tratar do nosso coração. Vem trazer, Senhor, uma visão de esperança uma visão de cura... a cada um aqui... Pai, nós não queremos passar a vida... arrastando, Senhor... estes machucados... que nos aprisionam... por isso vem nos dar liberdade, Senhor... nos dá um coração livre... para te adorar... para acreditar nas pessoas outra vez para investir em gente outra vez, Senhor. Vem enzarar o nosso coração essa manhã, Jesus. Vem nos amadurecer essa manhã, Senhor, para que a gente possa ter a vida abundante que Tu nos prometestes. Dá-nos, Senhor, perdão. Perdão por aqueles que, que nos machucaram. Ajuda-nos, Senhor, nessa caminhada que é tão difícil perdoar. Mas vem nos ajudar a perdoar, a virar a página. A começar de novo, Senhor. Vem, Senhor Jesus, que hoje seja um dia de milagre. Seja um dia em que possamos sair daqui totalmente curados. Para uma nova etapa da nossa vida uma vida de serviço com coração leve Senhor coração leve de quem soube perdoar coração leve de quem sabe que pode seguir em frente com fé com esperança e com amor nós te pedimos crendo Senhor no milagre que está acontecendo aqui agora